0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Canal Saúde de hoje, né? Vamos falar sobre vacinação, dia nacional de vacinação, que acontece agora, dia 17 de outubro, esse mês, hein? Uma data muito importante para a saúde, para o controle de doenças, para as campanhas de imunização em todo o Brasil. Até porque, é, fiquei abismado aqui, que o número né, de pessoas é, que procuram né, vacinação ainda é baixo comparado com anos anteriores, quando o Brasil era referência mundial justamente no processo de vacinação. A gente está perdendo espaço e isso é algo muito preocupante porque pode permitir que retornem algumas doenças, algumas delas já controladas, extintas aqui em no nosso país, podendo voltar novamente. Nós estamos com o doutor Eduardo Jorge Fonseca, não é? Ele que é pediatra, enfim, conversando com a gente, esclarecendo sobre esse assunto. Doutor Eduardo Jorge, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, viu?
0: Olá, já Jorge, é sempre o um prazer participar aqui com você, pelo seu
1: programa. A recíproca é verdadeira, doutor Eduardo Jorge. Vamos falar justamente dessa conscientização. Dia 17, opa, papai, mamãe, responsável, você que é, tem familiares, conscientize. É isso, né? para que evite, controle e evite o retorno de determinadas doenças aqui em nosso país.
0: Exato. Então, nós tínhamos no Brasil, como você bem comentou, era um dos exemplos mundiais de cobertura vacinal. Nós temos cobertura de 90 a 95%. A partir de 2015, a gente começa a ver uma redução progressiva das taxas de cobertura vacinal, agravada pelos anos da pandemia covid e chegamos hoje com a maioria das vacinas da primeira infância com uma cobertura que em torno de apenas 70%. E o que é que isso repre representa, Jota? Isso representa o risco de retorno de doenças controladas, como sarampo, como apólio. A gente vê agora recentemente surtos de meningite em outros estados, como em Maceió. Então, a, a baixa cobertura vacinal favorece o retorno de doenças consideradas controladas.
1: O doutor Eduardo Jorge, é, eu sei que são é, inúmeros é, problemas né, que contribuíram para isso, ou que contribuem para isso. É, e para ser resolvido também não pode ser somente de uma forma... Eita, dia, é, dia 17, vacinação, viu gente? Vamos? Aí tem que ter suporte, tem que ter campanha, tem que ter esclarecimento, tem que é, colocar no rádio, na TV, é, postos itinerantes, para retomar aquilo que a gente tinha efetivamente em algumas décadas aí, que era, é, olha, tem um posto móvel ali da vacinação, que chega em determinada rua, para e vacina a criança. É, é, é um pouco disso tudo, né, doutor Eduardo?
0: Exato, então a gente diz que esse tema da excitação vacinal que aquela família que vacina algumas doses não vacina todas tem várias causas que, que levaram a essa situação então hoje os pais e as mães trabalham então Verdade. os postos que funcionam só até as quatro da tarde dificulta essa atenção, não é essencial que se estenda a abertura dos postos até às 19 horas. Em Recife, a, 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 a secretária Luciana... Uhum. Ela confirma que tem interesse... Que todos os postos de saúde... Tenham um horário estendido para as 19 horas. Isso vai ajudar. Como você comentou... A conscientização dessas famílias. Eu digo sempre que os jovens que têm hoje 30 anos... Trinta e poucos anos... Que são os pais de bebês... Eles não viram na infância... Irmão, primo... Com sarampo, com catapora... Com meningite, com pólio... E passa para essa geração... Uma falsa segurança de controle... Dessas doenças... Uhum. E onde há toda a picadinha... A febre baixa que a criança vai ter pela vacina passam a assumir uma preocupação maior dentre os pais do
1: que a própria proteção das doenças. Agora, doutor Eduardo Jorge, eu tocou num ponto aí que eu gostaria de explorar mais. É, opa, vacinação infantil, aí a questão de uma geração de pais responsáveis, né, que é, passaram pro um processo vacinal é, quando eram crianças uhum. e aí conscientizando é, essa garotada, levando essa garotada. Mas existe também a preocupação da vacinação dos próprios pais, é, ou seja, vacinação de adultos, que também dentro desse cenário que a gente Está eh, passando para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Deixaram de ir também aos postos de saúde e se vacinar.
0: Ou seja, eles próprios, né doutor? Exato. A vacina hoje eu digo que é de 0 aos 99 anos. Então os adultos jovens têm seus esquemas vacinais, como o reforço da difiteria e tétano a cada hum. dez anos as pessoas de maior risco à vacina da gripe. Este ano, nós tivemos uma baixíssima adesão à vacina da gripe. E é interessante que foi a vacina Covid, a responsável pelo controle da pandemia, se hoje a vida voltou ao normal. Isso aconteceu pelas vacinas Covid, uhum. mas infelizmente, com elas, vieram também fake news contra a vacina, hesitação vacinal, Perfeito. dúvida sobre a segurança, a confiança da população caiu muito em relação às vacinas. Antigamente, você levava uma criança para se vacinar e o pai não perguntava quem era o fabricante, qual era a tecnologia, então, com a Covid, veio todo esse conhecimento e essa, esse e esses questionamentos uhum. que são legítimos, saber de onde vem, quais os eventos adversos, mas de fora acabou prejudicando todas as demais coberturas para os
1: outros de vacina. Perfeito. Doutor Eduardo Jorge, eu vou fazer agora uma espécie de simulação. Eu gostaria da sua colaboração. Por exemplo, se fala muito de que a poliomielite né, que eh, foi erradicada em nosso país já há algum tempo eh, poderá voltar Poliomielite causa o que numa criança? Se ela não tiver a proteção da vacina, isso pode trazer sequelas para a vida dela? Até que ponto? Depende do grau. Eu gostaria justamente de contar com a sua colaboração nesse sentido. É.
0: Então, inclusive, a gente está orientando que não se fale de poliomielite, que fica mais distante para as pessoas entenderem. Pronto. É melhor falar paralisia infantil. Pronto, perfeito. As crianças ficam com aquelas perninhas finas, com dificuldade de andar tem que andar com órteses, com prótese, então há uma atrofia da musculatura, especialmente dos membros inferiores das pernas, e essas crianças têm sequelas que duram pelo resto da vida. Então, uma doença que a gente está controlada, hoje em dia só existe no Afeganistão e Paquistão, mas a gente fica sempre com receio que com uma cobertura de 70%, de repente voltamos até caso de uma doença que já foi praticamente erradicada em
1: todo mundo. Uhum. E agora, é, aproveitando né, a sua experiência, o senhor que é especialista em vacinas, representante regional da Sociedade Brasileira de Pediatria, é, deveria ter é, talvez algo atrelado, uma espécie de obrigatoriedade, é, olha, é, só tem Acho direito... A... Pronto, escolar, eh, ou até mesmo eh, com relação aos pais, né? olha, seu filho só vai ter direito a isso se o senhor levar o seu filho para vacinação. Eu faço essa comparação, em alguns aspectos já se fala isso, né? até no Bolsa Família, é, obrigar que tenha o calendário, é, é, a caderneta de vacina atualizada, enfim, nesses aspectos já existe isso. Mas o que a gente tem observado, o exemplo do cinto de segurança em automóvel, é, só se popularizou quando teve multa, olha, se não tiver com cinto vai ser multado, aí todo mundo, vamos utilizar o cinto de segurança. É, é um pouco disso também com relação a essa vacina, infelizmente, né? como eu disse na abertura do programa, a gente, a gente no Brasil era um exemplo para o mundo da questão de vacinação, né? é, é um pouco disso também na sua opinião ou não necessariamente, doutor Eduardo Jorge?
0: Amigo, isso é um tema um pouco polêmico, sabe? Tem alguns juízes, especialmente no Rio Grande do Sul, que estão dando até perda de guarda de crianças cu cujos pais se recusam a se vacinar. Hum. Em relação a cobrar o cartão de vacina para matrícula, o que acontece hoje é que se pede um cartão, mas não se analisa o cartão. Então, eu posso...
1: Se tiver uma vacina, ela está se vindo. Opa, eu era para
0: <risos> Entendeu? É uma entendi. ação pouco efetiva. Era importante que a escola interpretasse o cartão hum. e cobrasse a vacina atualizada. Entendi. Que tivesse um, um profissional de saúde para analisar esses cartões. Atrelado da matrícula em escola Hoje tem, como você comentou O Poço à Família Tem alguns programas do governo Que precisa estar com o calendário vacinal Em dia Mas eu acredito muito mais na educação Na sensibilização Do que na coesão
1: Entendi, então é, é, essa campanha de, eu diria, reacender né, é, esse é, pensamento, esse espírito de proteção, né, de cuidado, né? não tem o ditado de que quem ama cuida, então se você ama seu filho, se você ama a sua filha, se você é responsável por alguma criança como tio ou não, é, de, deve né, é, ter esse sentimento de proteção a essa pessoa, não é doutor Eduardo?
0: Exato. Então, a vacina é uma demonstração de amor, de cuidado e isso que tem que deixar muito claro e não que aquela dor tenha aqueles possíveis eventos adversos de febre baixa, dor local, eu diria que 99% dos eventos adversos de vacina a gente considera leve e transitório, então uhum. isso não é motivo para você deixar de proteger seu filho de uma doença grave como uma meningite, por exemplo.
1: Dia 17 não é dia nacional de vacinação? É acontece
0: na verdade. E... Vacina todo dia é dia de vacinar.
1: Perfeito. Mas esse dia 17 é, são é, é, várias vacinas, né? Para crianças,
0: adultos também, não é isso? Na verdade, a campanha vai Começar esse sábado e vai se estender pelo outubro em Pernambuco uhum. e disseram aqui em anos.
1: Entendi. É, voltam a data simbólica dia de 17, é claro, uhum. efetivamente, mas é, antes disso já começa efetivamente é, a vacinação é, nessa garotada. Não é isso, doutor Eduardo e, Jorge?
0: Isso, e, e é isso aí, Jorge
1: mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar fica à vontade, aproveita o nosso espaço aqui para reforçar, para eh, alertar, para cobrar não é, eh, dos pais responsáveis justamente essa eh, levada né, da garotada para os postos de vacinação
0: você já reforçou muito bem mas eu quero mais uma vez en en endossar end 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 estamos com cobertura vacinais muito baixas, no Brasil estamos com a porta aberta escancarada para o retorno de doenças que eram controladas e prevenidas por vacina. Faça um apelo aos senhores pais que procurem os postos de saúde que vacinem seus filhos.
1: Doutor Eduardo Jorge, conte sempre com a gente aqui, viu? É espaço sempre aberto para concentração, esclarecimento, a sua participação, fique sempre à vontade. Onde encontrá-lo? Nas redes sociais, Dr. Eduardo Jorge.
0: Arroba Eduardo Jorge Concega. Uma boa tarde a
1: todos Fiquem com Deus Idem. Eu conversei com o doutor Eduardo Jorge Ele é pediatra né? é Médico né? Especialista em vacinas Representante regional da Sociedade Brasileira de Pediatria Foi o nosso convidado do Canal Saúde de hoje
0: Podcast Folha PE Canal Saúde